0: Papo de Boteco. Boa noite, vocês aí que estão nos ouvindo para mais uma edição do nosso podcast, o Papo de Boteco, hoje na edição 66, falando de filmes banidos. Meu nome é Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e para essa edição tenho o prazer de receber muitos convidados, convidados especiais, convidados charmosos e elegantes, convidados que entraram no clima da parada. Então, quero começar aqui com o senhor Lucas Siqueira, ou Proibidão Maroto.
1: É, boa noite,
2: Túlio. Boa noite, amigos. Boa noite a todo mundo aí que, que nos acompanha, né, vendo e ouvindo esse podcast maravilhoso. É sempre bom estar aqui falando sobre cinema. E esse tema é um tema que me agrada muito, porque eu, eu vi uma lista dos filmes banidos, né, esses motivos. E, assim, era praticamente uma lista de meus filmes favoritos de todos os tempos. Então, eu tô me sentindo bem em casa, assim, sabe?
0: Muito bom, Lucas. Muito bom. Sim. Ô, Lucas, me conta aqui, você já passou por algum tipo de proibição na sua vida?
2: Já, cara, já. Na escola isso era direto, sim. Estudei numa escola que era, assim, até bem liberal, construtivista. Só que, assim, na hora que você propunha correr pelado pelos corredores da escola, ia lá e, e baniam o seu ideal artístico. Assim.
3: Que absurdo. Que
2: absurdo.
3: É, é. né? Nem pra Não explorar, é. A, a criatividade dos alunos. Pois
2: é, eu já fui censurado em algumas, muitas vezes aí na minha vida.
0: Cara, eu lembro de uma peça no teatro. Um colega meu ficou de cueca. a professora endoidou com ele, velho. <risos> eu dava no Marconi, cara. Não sei se é manjo um é, Mas, bom ter você aqui, senhor proibidão. Temos aqui também o retorno dela. Novata no rolê, só que não. Graciela Paciência, nossa escritora favorita. Olá, você.
3: Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui novamente, né? Coisas que a quarentena nos proporciona, porque como eu já comentei aqui antes, eu não participava do podcast porque nesse horário eu estou a caminho do trabalho. Mas como nós estamos em quarentena, eu estou em home office, eu posso participar. Isso é muito bom, né? É... Muito obrigada. Por... É de
0: trabalho agora.
3: Não, eu começo a trabalhar às 21 horas, mas eu já tô de folga, acho que meu chefe ah. viu isso, né, e falou, eu vou dar folga para ela. É. Aí, ah. mesmo assim, acordei mais cedo, coloquei o sutiã, lavei o cabelo para estar aqui com vocês, ó.
0: Muito obrigado, senhora Graciela, paciência. <risos> Grande beijo para você, muito bom ter você aqui de novo. E hoje, fazendo estreia aqui no Cinema de Boteco, né... Um senhor aí que eu conheci no YouTube recentemente, ele mandou uma mensagem, um convite falando Mano, você é esquisito, vem cá, vem gravar um negócio aqui pra mim
1: <risos> Chega <Vem>. mais
0: <risos> Chega mais O Marcos Lázaro do canal Sessão de Aluguel, seja bem-vindo meu velho
1: muito obrigado pelo convite, cara. Vamos falar um pouquinho né, sobre esses banimentos, essas censuras. Esses filmes proibidos que a gente gosta, né? Porque eles proibiram e eles deram um tiro na água, né? Porque eles proibiram e fizeram com que mais pessoas quisessem assistir.
0: Exatamente. Ô, Marcos, me conta aqui. Você já ah. teve algum momento né, de censura, assim, que você foi censurado?
1: Cara, na minha época mais... Vamos dizer assim, mais underground... Eu era censurado de poder beber em parques públicos. E agora eu posso beber onde eu quiser.
0: Caraca, mano!
3: Por que, que só eu não, não, rece não recebi essa pergunta?
0: Porque você virou a novata no rolê durante... Você foi banida né? da pergunta. É, ué, a gente usou... Tinha que ter alguém aqui pra ser banido. Muito é. <risos> bem. Ô, gente... Queremos agradecer aí todo mundo que está acompanhando essa gravação ao vivo aqui pelo YouTube, né, já tô vendo aqui a Noemi, a Isabel, Selma, Márcio, todo mundo aí, ó, beijo para vocês, e vão lá, vamos falar então sobre essa questão, quero começar aqui com o nosso convidado, Marcos, e Eita. fala, hum. na sua opinião, o que leva um filme a ser banido?
1: Cara, eu acho que o primeiro fator, que seria um que eu pensei em pontuar várias vezes aqui no decorrer do nosso debate hoje, é a questão da mentalidade pequena e da hipocrisia. Perfeito. Eu acho que é bem direto, assim, bem objetivo para mim é isso, saca? Porque nessas pesquisas que a gente acabou fazendo, nessa lista que você mandou, outras pesquisas que eu acabei fazendo para a pauta, eu percebi que boa parte da censura é motivada por políticas é, totalitárias, políticas mais extremistas, e por religiões. Então, para mim, é questão da de viver ali, ó. Sim, ó.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Lucas me fala, quer complementar isso aqui?
2: Sim, eu, eu concordo plenamente. E diria mais, diria que também há burrice e mau caratismo aí nesse esquema. Sim. Porque muitas vezes há um medo que o filme assim não pode causar distúrbios mentais ou mudar a ordem política das coisas. Aí você assim, ah, pelo amor de Deus, né,
0: velho? Aí, mau caráter pra caralho, Você acha que a, a nós, né, por exemplo, a gente cresceu, tá aqui fazendo YouTube, velho? Você acha que é culpa de algum filme que não foi censurado, não foi banido, a gente viu
1: e resultou nisso aqui? Sim, show de trauma Sacalagem? <risos> não?
0: Gente! <Não>, Sacalagem. <risos> Grace
3: é, eu tô, tô revendo uma, uma novela dos anos 90 e nos últimos dias eu vi uma, uma cena que deixa muito claro pra mim isso que vocês comentaram que é muita hipocrisia eu tô revendo A Próxima Vítima quando A Próxima Vítima foi exibida a primeira vez eu tinha nove anos eu assistia, entendeu? Era, tipo, eu também galera, vi
1: era
3: novela, não falem quem é o um assassino porque eu não lembro é, eu assistia, era tipo novela das oito era coisa que to, toda criança via junto com, com a mãe e uma cena que eu vi ontem, que eu falei, gente, isso foi exibido é, em TV aberta em 1995 que é uma cena que o personagem, o Marcelo que é o José Wilker encontra a Isabela, que é a Claudio Hanna, traindo ele na cozinha, né? Ela tava transando na, na mesa da cozinha com o personagem do Alexandre Borges. E ele sai atrás dela com uma faca. Só que ela no, no braço, nas costas e depois no rosto. Tipo, é um banho de sangue, cara. Olha tipo, a cara do Túlio. O Túlio quer rever a cena. É, eu achei mega pesada. E eu falei, cara, como que isso foi exibido às nove da noite, em 1995? E quando começa... Isso eu já não tenho tanta lembrança de como foi na época. Mas o, o que está no YouTube é a versão exibida no Viva e mostra classificação livre. Aí me... não, mas,
1: mas se você levar em conta que nos anos 90 a gente tinha o Cine Trash três horas da tarde na Band que mostrava as maiores obscenidades e maior gore possível...
3: Faz parte. Mas a questão é que não, não é que eu acho necessariamente... Eu, eu acho que mas as coisas com um impacto muito menor são censuradas e são banidas, mas, cara, Globo, oito horas da noite, né TV aberta, tudo bem, o cara saqueando a, a esposa, que foi pega transando com outra na, na cozinha. É, e isso tudo para mim, deixar ainda mais claro isso que vocês levantaram, né? A questão da, da, da hipocrisia. Porque tudo bem vocês saquear é a sua esposa. E, e como eu disse, é um banho de sangue. Eu vou até, depois eu, eu mando o link pro Túlio, porque ele ficou particularmente interessado. Dá para ver <risos> o rosto dele, que ele quer muito ver essa cena.
2: Mano, Lucas... Uh, se vocês me dão licença, eu queria responder ao Márcio aqui, que questionou sobre a Mulher Maravilha na, na thumbnail do hum. vídeo, né? É, Márcio, uh, o Líbano, que faz parte da Liga Árabe, ele tá em estado de guerra com Israel, e a Gal Gadot serviu as forças é, militares de Israel, então o filme foi proibido no Líbano, assim como em outros países da, da Liga Árabe, então por isso que a gente botou ela lá
0: coisas que muita gente nem tem ideia, né? É,
1: não. E é para é, é deixar claro assim que a gente vai falar de filmes que às vezes foram banidos em um país só, igual o que o Lucas falou e tal. Então, não necessariamente foi um filme banido em, em geral dos países e tal. São lugares pontuais às vezes, né? Poucos são os filmes que geraram tanto rebuliço assim a ponto de ser limado de vários
2: lugares. Não, e tem que um comentário aí. Ó. <risos> Tem uns filmes que é só idiota, assim, tipo... Pois Kingsman, é. Kingsman 2 foi, foi banido no, no Camboja porque a sede dos vilões
0: é no Camboja. Aí foi, banido, foi é. banido. São motivos estúpidos, com certeza. Com certeza.
3: Na verdade, é... ser banido de tão ruim que é, né?
2: Não, <risos> aí eu não posso opinar. Aí não posso opinar, que eu não vi verdade. o filme. Terrível.
0: Não, você também não gosta de nenhum dos dois, Marcos?
1: Não, o primeiro é bom. O primeiro é bem legal. Ah, que bom, porque essa, essa aqui eu não gosta nem do primeiro. Ah, não, o primeiro eu, é legal. Eu, eu odeio. E tô empolgado pro terceiro, que vai fazer assim, a prequel lá Ave do personagem do
3: Ave Maria! Eu gosto é. do personagem
1: do Colin Force, ele é a melhor coisa dali, então um filme que conta a história dele, eu acho que pode ser bom. É,
0: vai que, né? Tudo é possível, vai. tudo é possível. <risos> Olha só, o Grace, me conta. Filmes né, que são banidos, quando a gente recebe essa notícia, é, gera né, um desejo na gente. Porque nós, como humanos, somos naturalmente curiosos. E quando alguém diz que você não pode fazer alguma coisa, é exatamente aí que nossa motivação aumenta para saber como assim não posso? É meio que um ato de desafio. Né? Queria saber de você, Grace. Sim. como você vê essa proibição na questão da promoção de um filme e logo na sequência a palavra para o Marcos e para o Lucas responder essa mesma pergunta.
3: Então eu tenho um, um problema com com isso porque quando o filme é banido eu me pergunto, tá? Mas eu quero ver se eu quero ver esse filme porque ele foi banido ou porque ele aparentemente tem algo a acrescentar e dentro disso ele tem algo que, que causou o banimento é, dependendo de como for não vou Falo, ah eu não vou ver se é só para isso tá eu não se, se, se eu percebo que é uma obra feita especificamente para chocar eu não vou ver então um exemplo um filme sérvio eu não quis ver porque eu nada dos comentários é, nada do que eu li a respeito causou uma curiosidade para consumir aquela história. É, é diferente de quando, por exemplo, a gente pega um filme do Lars Trier que tem uma história, tem todo o conteúdo que você pode concordar com ele ou não, só que dentro disso tem algumas cenas que são pesadas. Então, o anticristo, é, eu acho bem pesado. Nem, tô, nem vi se ele foi, de fato, banido. só... Estou citando ele porque é um exemplo que veio na, na minha cabeça. Só que o, o, o Anticristo e outros filmes do La Ventrière tem um conteúdo que você pode gostar ou não. Tem toda uma história ali que ele vai contar para você. E dentro disso, tem algumas questões que fazem com que ele pode ser banido ou que ele levante alguma, alguma bandeira ou algo que você discorda se for algo só pra chocar, eu não... Não chama a minha atenção. Pra mim, não, não é válido. E é isso.
1: É, pra mim, cara, eu também compartilho um pouco disso, do, do que ela falou, sabe? Porque... Tem aqueles filmes que você fala, cara, é tão desnecessário, é tão nada a ver porque produziram esse filme, mas tem aqueles outros que enxiga a curiosidade, sim. E não é só porque é proibido que a gente tem que ver, né? O filme serve também, que ela falou, eu também não ouvi muito falar dele desde que ele foi lançado, conheço amigos que assistiram, que comentaram muito sobre ele comigo, mas foi o tipo de filme assim que eu falei, pra quê? Que eu vou perder meu tempo assistindo esse negócio, não, não, não me convenceu, sim, sim. sabe? A temática dele não me, não me convenceu a querer ir atrás. E eu acho até que ele foi o primeiro filme, depois da mudança na, na legislação aqui no Brasil, em 88, ele foi o primeiro filme banido aqui no Brasil, parece, né? Ah, é? Acho que sim. Quais? Acho que sim. Eu
3: não, sabia, não sabia disso. Acho
1: que sim. Depois de, das mudanças nas leis em 88, acho que ele foi o primeiro aqui no Brasil. Ele é de 2011, né? Acho que ele foi o primeiro. Ele foi banido na França. Também, né? Foi banido na França. É, Não, e teve, eu realmente nunca fiz questão. O,
0: o, em 93, pelo que eu tô vendo aqui, lembrando, tem o muito do cidadão Kane. Hum. E teve uma proibição pela Globo, né? Ah, é, claro. lei é processo, velho. Mas ele não foi exibido nos cinemas, ele não pois foi exibido, é. a Globo não deixava ser exibido, né? É que também a é gente tava naquela.
1: Porque um é a gente também estava naquela época em que cinema no Brasil, ali naquela época dos anos 90 ali, era tipo um dois filmes só que chegavam no cinema também, né, cara? Porque o cinema estava se reconstruindo depois de tudo né que aconteceu ali, né? É também é, tem é um pouco
3: disso. Foi um pouco antes do quatrilho, né? Que foi Sim. quando. O cinema...
1: Exatamente.
0: Lucas Mas eu não, acho não, que não, o filme. É... Hã? Não, pode, pode terminar,
1: pode terminar. Não, mas eu acho assim que de filme assim, que gerou um burburinho que eu procurei assistir por causa do burburinho foi só aquele, é, o ditador com o James Franco e o Seth Rogen lá que eles fizeram ah, zoando lá, é. Parou, é, fazendo a sátira lá com o King John wu e tal. Aquele lá eu fui assistir por causa da polêmica. Esse eu acho que talvez seja um dos poucos que eu fui ver por causa da polêmica. E achei divertido Uó. do jeito que eles trataram ele como idiota no filme e me diverti pra caramba. <risos> Lucas?
2: Ó, oh. Eu acho o seguinte, uh, uh, é muito legal, é muito interessante ver como funciona a psique humana, sacou? Então, eu sou uma das pessoas que vai ver qualquer coisa que seja maluca, assim, sacou? Quero, <risos> por que, que essa pessoa tá falando disso? O que, que ela quer com isso, né? Pra onde ela vai? Por que, que ela quer me mostrar isso? Por que, por que, que ela quer me mostrar necrofilia, sacou? E é muito doido ver a questão de, de moral, assim, porque assim... É, Filmes sobre psicopata, temos assim, aos rodos, né, tipo, você vê o cara matando gente, dentro da cabeça do cara, como funciona, morte, né, violência gratuita, mas daí você, tipo, ah não, tem aqui uma cena onde a pessoa come merda, ah não, isso aí é imoral, isso aí não pode, saca? Porra, velho, dois pesos, duas medidas aí, velho, acho muito menos chocante uma pessoa comendo merda do que uma pessoa morrendo, saca? Então é uma questão de moral, e essa moral nunca é a minha moral. É Nunca bom. um perdido. governo que se dá o direito de falar o que eu posso ou não ver. Então, ué, vai tomar no cu, eu vou, vou assistir mesmo, e foda-se, saca? Eu não vou deixar alguém com a sua moral falar, ah, isso vai corromper nossa nação. Pau no cu da sua nação, velho. Eu quero ver o <risos> que as pessoas estão pensando aí,
3: saca?
0: Ah, quer falar alguma coisa?
3: Não, é só que como comentar que ele estava falando né, dessa parte moral que não, não faz sentido, né? A, 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 essas regras de proibição. Não, não, tem, não tem sentido, então, por que que é, comer merda vai ser mais chocante? Aí você escolhe se você vai ver ou não. Como o, o filme serve eu escolhi não ver. Né?
2: Aí faz a beleza da coisa. Você é... pode não ver, saca? Tipo, por que, que você vai proibir? Véio? só, tipo, não veja, não quer, não, não veja. Não quer um aborto? Não faça. Já entrando assim, já...
0: De cabeça, é. é, 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 o fica bom. É. Cara, ô, ô Lucas, acho que só nós assistimos né, o, o Sérgio o Filme, pelo que Sim. eu entendi. E, cara, no caso dele, na época eu ainda estava no cinema em cena, e eu lembro muito como foi para a classe, né? Quem trabalhava ali com cinema, quem escrevia, crítica, enquanto isso foi revoltante. Sim. Então, era um filme que, bicho, ia passar batidaço, ninguém ia saber, ninguém ia. Pss, porra, que porra de merda de filme desse, né? E quando baniram ele, né? Acho que no festival lá em Porto Alegre, virou aquela loucura. Existiram sessões, e aqui em Belo Horizonte, a gente
1: teve algumas. Não, então... e o nome dele no Brasil era terrível, né? Terror Sem Limites. Terror Não ia sem chamar limites. atenção nenhuma, cara. <risos>
3: Eu
2: nem lembrava desse título aí. Não, não diga, Mas... um efeito Streisand com filme, né? E, assim, é, tem uma coisa que assim, as pessoas não conseguem entender, que, assim, o filme é feito para te deixar mal. Essa é a intenção do filme. Se ele conseguiu,
0: ele é um filme bom. Ele acertou. Cara, Lucas, isso é o que faz defender o filme. Porque, na minha opinião, ele deveria ser banido. Porque ele é ruim. Eu não mas gostei. Cara.
2: é de graça. É ah, merda. Mas você funciona. <risos> saca? Exatamente. Tem intuito. O intuito é o quê? Chocar, fazer você ficar mal, ficar você pensando, fazer você pensar naquilo. Saca? Fazer o filme
0: ficar encartado cartaz duas semanas na
2: sua cabeça. Ele consegue.
0: Saca? Exatamente. Ó, o Márcio tá mandando aqui. Não vi esse filme, certo, mas na época. Ou ouvi falar que tem estupro de um recém-nascido. É verdade, Lucas?
2: Ah, não é bem assim, velho. Ah, eu, é assim. eu fico meio pisando em ovos para falar desse filme. Não, assim. não é bem assim? Passa. Passo.
0: Passo, né? Então vai, uma tu cena você viu também, é, tem uma, é, ó, O Marcos é dos meus, vocês repararam, né? Jogou a batata <risos> pra
3: mim. Gostei. É, cara, assim, uma uma cena... esse eu, eu... Terror Sem Limites, o, o filme serve, eu trabalhava em locadora, né? Quando. Ele foi lançado e sempre tinha gente atrás, sempre, 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 e aí você explicar para o cliente, cara, se o filme foi banido, ele não vai estar aqui na, na locadora. Era meio que tipo, falar o, o, mais, o mais do mesmo, o que deveria, o que aparentemente é, tinha que ser, era óbvio, mas não, não é, e, e é bem isso. Muita gente não sabia do que o filme se tratava. Só estava atrás dele porque ele foi banido.
2: Nossa! Vocês então, lembram de Faces da Morte, quando, quando ele saiu? É, assim, assisti, ai, assisti, eu,
1: assisti eu, alguns. Assisti alguns. Eu assisti
3: <risos> Mas quando eu assisti sem saber como, como era. Eu pensei, ah, um filme de terror, vou pra casa assistir, só tinha gente morrendo. <risos> foi aquele show de horror.
2: Esse negócio é ruim, né? Porque não tem um, uma conexão entre, entre as cenas, assim, é, né,
1: eu fui ver Faces da Morte, porque no colégio surgiu o boato de que aquele filme era o filme que quem assistia ficava dois, três meses sem conseguir comer carne. E eu fui assistir, comendo um belo bife mal passado, que eu gosto. E eu tô comendo carne até hoje, não mudou
3: nada. Eu não sei
1: se isso diz muito sobre o filme ou sobre mim.
3: Não, esse foi feito no Túlio, porque o Túlio não come carne.
0: Cara, é, mas só pra responder, sim, tem uma cena muito violenta, eu não lembro como é que era o Paranauê com o recém-nascido, mas tem com uma criança, que é bem trash, tanto que o filme, das proibições que o terror sem limite, o Sérvia Movie, ele recebeu, era que passava pano para pedofilia, saca? Então, dificuldade de interpretação né, no que tá ali no filme, mas enfim. Né? É, tem uma pergunta aqui da Noemi, acho que a gente ia entrar, eu vou responder essa aqui primeiro, depois passar para o Lucas, para a Graça e para o Marcos. É, Noemi perguntou o seguinte, diga para nós qual filme deveria ser proibido ou banido, mas fez o maior sucesso, filmes que vocês assistiram. Noemi, acho que fazendo eco, as coisas que a gente comentou aqui, é exatamente sobre isso, exatamente sobre não proibir. Saca? Todo mundo tem o direito de ir lá assistir, gostar, não gostar, ou fazer, né? Que nem o Marcos e a Graça fizeram. Elas não viram o a Movie. Então, não sei. Acho que não, não, não vejo, né, como um filme que fez maior sucesso e a gente vira e fala ah, esse filme deveria ser proibido, sabe? É, tem filme que é muito ruim a gente fala, ah, pra quê? Vai ver essa merda? Mas daí a proibir sempre tem a pessoa que gosta, entendeu? Então eu não... não...
1: E a questão da proibição, ela acaba funcionando, mesmo que a gente já, já, já deixou claro que a gente não concorda, ela acaba funcionando em países com regime mais totalitário, igual eu já falei no início, né? Tipo a China, que a gente acho que vai falar bastante da China aqui hoje, que é um dos países que mais gosta de ficar banindo filme. É, porque lá eles conseguem manter o, o pessoal ali na rédea curta, a internet lá é limitada, o acesso e tudo mais. Agora, é, agora, banir um filme aqui no Brasil... Igual, o Cérebro foi banido. Olha quantas pessoas assistiram. A gente tem acesso livre à internet. Então, não adianta você banir o filme. Você vai fazer com que mais pessoas, assim como a gente falou que aconteceu com esse, vá atrás dele. Não adianta. Exatamente. Lucas?
3: O Dente Canino foi, foi banido em algum lugar? Qual? Dente Canino?
2: Eu acho que não. não Eu não vi ele na lista, não. Eu acho também que, assim, não. Ele também não é... Não vejo também, né? Coisas tão pesadas nele a ponto de ser banido, assim, sabe? Tem, tem a questão maluca dos pais de como lidar com os filhos, ali, né? Mas não sei,
0: eu não vi até hoje, cara. Tem que, assistir. que eu também,
2: ainda não. Pô, filmaço, eu gostei demais, mas assim, eu gosto de, de bizarrice, né? De, de, de loucura. Mas é meu filme favorito do, do Yorgos Lantimos,
3: então eu gosto de a sacrifício do ser um sagrado, porém. Porque o sacrifício foi o, o meu primeiro contato com o trabalho dele. Acho que se eu tivesse visto o Dente Menino primeiro, o impacto teria sido maior.
2: Ó, eu queria responder ao Matheus, que ele falou do Bar Luva Dourada. Eu achei sensacional esse filme. Eu conversei com ele aqui, com o Túlio, algumas vezes, eu escrevi sobre esse, sobre esse filme. Eu acho sensacional. Assim. Outra vez, ser o psicopata, glamour. Todo mundo quer ver como é, é ser o psicopata. Embora aqui seja uma desgraça, né? Mas assim, é glamouroso, né, Henry né? o, o, o retrato de, 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 um, de um, serial um serial killer, serial. né, é sempre assim, ai, o psicopata, né, o American Psycho lá, aí tipo, não, Saló tem, tem uma cena de 10 segundos onde come bosta, Pink flamingos tem uma cena de 5 segundos onde come bosta, então não, pode cortar e pode banir, saca? Porra, velho. Dureza, é. né, dureza. Inclusive, Nenhum filme deveria ser banido, mas tem algumas práticas que deviam ser, assim, execráveis, saca? Eu acho, assim, filmes de marketing de filmes é, posteriores, como foi Batman vs Super-Homem, lá, que era, tipo, sempre uma propaganda de, de outros filmes que estavam para sair, saca? Eu acho que isso aí devia ser, assim, execrável, saca? Não banido, né? Mas, assim, assim é uma prática que, assim, ó, esse filme tem isso, tá? Esse filme tem, tem propaganda aqui, propaganda futura, saca?
0: Não entendi. Não quero entender, não, Graça. Não quero entender, não. É um filme
2: que fica, tipo, não, olha aqui, vai sair esse filme aqui e tal. Na Liga da Justiça, vai sair esse filme aqui em breve e tal. E já começa a fazer umas propagandas, assim, sabe? Então é um filme marketing.
1: É os filmes que. Ele tá falando dos filmes que deixa a ponta solta, que vai resolver no próximo, no próximo. No próximo. É,
2: pois é. Isso aí é, tipo, isso não é cinema, saca? Isso aí é série, cara, velho.
1: Isso é
0: parque de diversão, Lucas Siqueira? A gente já falou sobre isso, mano. Já
2: falamos e eu me revolto com isso até hoje, assim, sacou? Eu acho que, eu,
0: eu acho que o Lucas tá falando, gente, daquela sequência no final do Batman versus Superman, quando no meio, aliás, do filme, né? Quando o Bruce Wayne descobre né, os videozinhos do Flash, do Aquaman, é isso mesmo? Tem, tem
2: mais coisas disso, tem umas seis ou sete coisas assim de, de propagandas futuras. Aquele sonho muito louco do deserto era para ser um outro filme, que não, não, acabou não sendo feito. Ah, que, não, aí eu
0: discordo. Aí, peraí, o,
3: olha tem, só. Nem a medição, a gente está falando depois, embaixo da é perona, não tem? Não <risos> entendi, não entendi.
1: Cortou um pouco o áudio.
3: Não, fala aí, Túlio.
1: Pode falar, pode falar.
3: Tem a foto que ele encontra da Mulher Maravilha com, na guerra. Com o... E guerra. Isso. É, também é bem o, o gancho para o filme da, da Mulher Maravilha. Sim. Eu não acho que tinha que ser uma, uma prática proibida. Porque tem fã que... É, se realiza nessas pontas soltas, né? Eu acho que é válido.
1: Ah, eu acho que também por se tratar de filmes que são baseados em quadrinhos, e os quadrinhos também tem essa coisa de histórias que vão se ramificando e tal, mas aí é outro assunto que, né? Vai, vai além, tá vai além é. da
2: ponta, né? Pra isso existe uma coisa no cinema que se chama trailer. <risos> Saca? Teaser. Lucas,
0: Lucas, abre seu coração, mano. Jamais, para filme de herói, nem fudendo. Véio. Eu ia fazer a defesa do Batman, do Pesadelo, tá? Mas vamos deixar para depois, vamos <risos> voltar aqui. Graciela, você não falou sobre essa questão da Noemi e o seu áudio ficou louco agora.
3: Hum...
0: Voltou, voltou, voltou,
3: voltou. Voltou? Só uma coisa, antes de falar do que a Noemi perguntou, é, o Bairrova Dourada tem um... Tem uma coisa muito legal, que eu acho que o, o áudio é utilizado de uma maneira muito inteligente. Então tem muitas cenas que não mostram necessariamente o que o cara tá fazendo, mas você ouve é, o que ele tá... o que o assassino tá fazendo com, com as mulheres, e é ainda mais aterrorizante. Então, A eu, gente
0: praticamente sente o cheiro do que ele tá
3: fazendo. É, eu acho esse filme sensacional. Sensacional. Você, você já é. viu, Marcos? Bom. Mas seja, Veja, eu adoro os filmes do. Eu não sei se é essa a pronúncia, eu sei que a gente se escreve assim, mas eu adoro os filmes do Fatih Akin. É assim que a gente pronuncia?
1: Tá, é. tá na minha lista aí, cara, para assistir. Eu tenho visto muitas pessoas falando dele recentemente. Ele foi lançado recentemente? Não ele lançado no passado, É porque no último mês aí eu tô vendo um monte de gente até produzindo vídeos sobre ele no YouTube e tal. Eu achei que ele era mais recente. É.
3: é. Agora, sobre o que a Noemi falou, olha, no momento não vem nenhum filme na, na minha cabeça que tenha, que tenha feito muito teste que deveria ser proibido, só assim por questão de gosto pessoal, que eu acho muito ruim. Mas assim, que tenha algo que eu falo, nossa. Não, não, não me lembro. Se até o final do, do programa eu lembrar de algum, eu comento aqui, mas não, não vem nenhum filme à minha cabeça no momento.
0: Ô Marcos, nas nossas conversas, né? você falou que estava pesquisando lá sobre a China, e a gente falou já dela, você puxou ela muito. Uhum. Tem um certo tema de filme, não só religião, né, que religião para eles é ensinar umas coisas supersticiosas, era bagaço assim, mas tem um outro tema inusitado que é proibido lá, né? Quer contar pra galera aí qual é a descoberta que você fez? Quer.
1: É. Aí eu já aproveito e já posso entrar na minha primeira indicação, então, já, né? Pra... Pode, eu pode, já entro pode. no assunto, já. Pois é, cara. É o meu primeiro indicado aqui dessa lista de filme banido, que eu tô tentando entender o motivo. Quer dizer, o motivo eu vou falar é o seguinte, mas por quê, por motivos de porquê, é de volta para o futuro. <risos> eu contei pro Túlio, o Túlio ficou meio assim quando eu falei para ele, eu também não imaginava cara, o filme lá dos anos 80 trilogia, toda marota que todo mundo cresceu assistindo a sessão da tarde é banida da China porque alguns anos atrás, e não foi banido tipo na época, foi um banimento mais recente do 2010 2011 mais ou menos é, é que eles começaram a banir produções para TV e para cinema não só de lá também como de fora que chegasse lá é, produções que tratassem de viagem no tempo, uhum. produções de viagem no tempo para TV e para cinema lá na China não tem vez, cara. Quer ver até até um trecho aqui que ele fala, quer ver? Ele fala que eles decidiram maneirar os filmes ou seriados que mostram viagem no tempo segundo o site ali do Hollywood Reporter é, e chegou foi chegou no ano porque eles estavam comemorando ali o nonagésimo aniversário do Partido Comunista da China e é, eles alegaram um certo desrespeito histórico com a China porque a maioria dos filmes, principalmente os de outras nacionalidades que não é de lá os filmes eles tratavam a China de uma maneira absurda como ela realmente era então o negócio deles era não queremos revisitar o nosso passado sujo vamos deixá-lo embaixo do tapete então por isso filmes de viagem no tempo não têm vez por mais que o filme não tenha China envolvida no seu roteiro não tem como eles também porque eles também não admitiram é, publicamente isso né eles usaram lá de vamos viver para frente vamos seguir tudo que a gente viveu ali, todos os ensinamentos do passado nos leva pro futuro e não tem por que a gente ficar revisitando sempre as coisas que já aconteceram, não sei o quê. É aquela coisa toda. Eles maquiaram a proibição de filmes com viagem no tempo com essa com esse motivo banal que na verdade não é esse, né? Que a gente sabe
3: que não é. é isso. Cara, essa é piada, cara, não faz sentido nenhum. É
0: bizarro, né? Bizarro. Grace, aproveita aí, me conta. Qual o filme né, que foi banido que você queria comentar pra gente?
3: Ai, meu Deus! Eu fiquei muito deformada com isso agora. É real. Ah, é... Bom, eu, eu acho que esse filme que eu vou todo mundo assistiu e, curiosamente, eu só vim saber que ele foi banido tempo depois de eu ter assistido várias vezes que é o, o Laranja Mecânica. É, eu, não que eu não, não perceba o, a violência do, do filme e tal, mas é Vou comentar. É, gente, eu perco, se eu fico lendo os comentários, eu perco o fio da, da meada. Não consigo. ter atenção. É, então, o Laranja Mecânica. Eu só vim saber que ele tinha sido banido, depois de várias vezes eu ter assistido. Não que eu não repare né, na, na violência ali do, do filme, mas para mim, o filme é, é, é um lugar comum que aí quando eu soube que ele foi banido, eu falei assim, nossa, mas gente, todo mundo viveu esse filme. E assim, tá na lista de, de, de filmes favoritos de, tipo, uma caralhada de gente que, que a gente tem contato, que a gente fala de cinema é, comenta, então quando eu vi que ele tinha sido banido eu falei assim, olha é, cai muito no no que, eu, no que a gente pode ou não ver e para mim não, não, não faz sentido porque o que a gente consome no dia a dia é muito mais violento ou questionável do que o que está ali no, no próprio filme. Então, eu nunca... Não é que não tenha entendido, eu nunca concordei muito com esse banimento do, do Laranja Mecânica. E a obra em si é tão rica em diversos sentidos que eu acho que é, é, é quase um, um pecado, para quem acredita em pecado, é, proibir esse, esse tipo de, de coisa, porque ele é tão maior do que essas coisas, essas pequenas coisas que que fazem com que ele seja proibido, que, cara, tipo... É, é muito mais interessante você consumir a obra em si. Ele não é somente uma violência. Não tem somente a violência gratuita. Sim, ele tem cena, sorte. Tem, mas ele tem muito mais a, a acrescentar na sua bagagem como cidadão ou como cinéfilo, ou o que seja, do que, do que se você ficar se prendendo a esse tipo de coisa. Que... Pelo que eu entendo, o filme sérvio não acrescenta. O filme sérvio só quer se chocar. Então, laranja mecânica, eu acho muito válido e não, não concordo com o, o banimento. Ele foi banido lá mesmo, né no próprio país, né? Se eu não me engano, sim, mas eu não sei eu não lembro se foi só em um país. Eu acho
0: ele foi que... banido aqui também pela ditadura. A ditadura foi, foi. passou ele porque ele era promíscuo. O, é, tem uma versão, né? Censurada, então assim, penso.
1: Não, e foi por, causa, foi por causa do banimento dele lá que o Kubrick foi fazer filme nos Estados Unidos, né? Ah, é?
0: Eu acho que uhum. sim. Deixa eu lembrar. Você sabe, eu, Lucas? Não, não sei dizer isso,
2: não.
1: Kubrick, eu acho que ficou bem pistola com a proibição dele lá. Eu acho que foi aí que ele foi fazer filme lá nos Estados Unidos. Que ele fez em. Ele fez depois, eu acho que foi o quê? Foi o seguinte, foi o quê? Foi 2001? Foi o seguinte? Deixa eu conferir aqui, vamos conferir. Ó,
2: tem um filme que assim, acho que cabe uma discussão se ele deveria ou não ser banido, tá? que é O Último Tango em Paris. Que a cena que o Marlon Brando transa com a Maria Schneider é uma cena de estupro real, né? ela falou, ela foi estuprada ali, e aquilo é uma cena real. Sim. Eu acho que cabe o banimento desse filme. Eu gosto do Beto Lucci, eu acho um grande cineasta, mas assim, não dá, né? É um estupro não. real dele.
1: Sim. Pena que a gente vai saber tão depois, né, cara? Porque e mesmo na época que ele saiu, ele foi banido em alguns países também.
0: Foi, foi.
1: A ditadura baniu ele aqui no Brasil também.
0: Né? Ele foi um atentado contra os bons hábitos e a moralidade.
1: <risos> e eles nem sabiam que de fato foi mesmo. <risos> Mas é,
0: e é curioso, né, Lucas? Porque é um filme eu gosto tanto desse filme e, bicho, né? a gente assiste ele hoje, eu sei que você não assiste ele mais.
2: Não, velho, partiu meu coração, como o Polanski, Woody Allen, todos esses quebraram meu coraçãozinho, sacou?
0: Compartilho, oh. compartilho. O Woody Allen, a gente pode discutir, o Woody Allen tem polêmica em torno, tá? Mas os outros não, eu concordo. Mas, cara, vai pegar para ver O Último Tango em Paris. Imagina a pessoa que tá entrando agora, né? igual o Marcos Tadeu, que entrou no cinema de boteco agora há pouco tempo. É, pô, tá estudando, aprendendo sobre cinema. Aí tá lá, tem essa mancha, né? Que ele vira e fala porra, não vou ver esse filme porque, cara, é um filme ali que tem, né, uma atitude ultra-mega condenável, tem um crime. E é, eu não vou ver, mas... E tá, de certa forma, né, abrindo mão de uma obra, assim, maravilhosa. Então, é aquele mixed feelings, né, que fica. Foda, cara.
2: Foda. É assim, tem, tem algumas coisas que são inerentes ao tempo, assim, né, que nem muita gente citou aí o, o Holocausto Canibal, né, que tem cenas de, de violência contra os animais, mas era uma coisa que não era muito grande ainda no mundo, assim, nessa né? Esse debate, né? De, de até onde vai a crueldade animal, né? Do que pode ou não, sabe? Então, é meio inerente ao tempo que ele foi feito ali, né? Estupro já era crime, velho. Sabe? É, Estupro já era
0: crime.
1: Não, e se, é um e, e se a um gente bom. for parar para pensar nesse ponto de vista, assim, de, de, de coisas que são crime e que a gente fica sabendo depois, agora com com internet é super acessível. Se você for parar pra pesquisar, cara, tem vários filmes, assim, tipo, o próprio Mágico de Oz. O tanto que a atriz sofreu, cara, e a gente foi saber recentemente, assim, dos absurdos que ela passou, cara, até dos anões abusando dela lá sexualmente, lá, bulinando a menina, cara, e ela era menor de idade na época, então... É... Vários filmes que a gente tanto adora que às vezes a gente nem sabe do que aconteceu por trás, né? que agora com a internet a gente fica sabendo de algumas coisas, porque ainda algumas pessoas ainda estão vivas e estão passando para frente a mensagem, né? Pois é, né?
3: Muito legal você ter levantado, levantado isso, né? Porque se você se a gente for olhar a, a história da, de de Hollywood é, tem práticas é, condenáveis e Nela, de, desde o começo, eu vi que teve uma cena... Qual o nome dá, daquela atriz que foi morta, afogada, que o, até hoje não solucionaram o caso, e tinha o um marido dela, que também era ator, e mais um outro ator envolvido? caso muito famoso, gente, é que o nome da atriz fugiu total. Que eu... Qual o... Bom, enfim, eu esqueci o nome de todos os envolvidos no, no momento. Mas uma vez eu estava vendo uma, uh, algo sobre a, a atriz, ela era ela atuava desde pequena. E teve uma cena é, que ela fez aos 10 anos que ela ficava pendurada numa, numa ponte. E na hora de gravar, realmente, tipo, saiu do, do que era planejado. E ela ficou, de fato, quase para ser levada pelas águas e ela ficou morrendo de medo e deixaram lá, filmando. Então, assim, não estou falando que é o caso do, do filme de ser proibido, mas é, a, a história de, de, da, do cinema em Hollywood envolve todas essas práticas de... Que marcam os atores, principalmente eu acho que a atriz sofre muito mais nesse sentido, mas assim é desde criança. Então, a menina do no Mágico de Oz teve que quebrar o nariz para fazer a cirurgia para ficar daquele jeito. A menina quase que morreu afogada quando tinha 10 anos, e isso foi uma coisa que ela carregou até o fim da vida. Ela começou a ter medo de morrer afogada, desde então, e ela morreu afogada, né?
2: e eu,
0: eu vou. Eu vou é assim,
2: louco cara. que assim, a, a separação de um filme sobre e um filme com não consegue ser feita, né? Um filme, por exemplo, é Irreversível é um filme sobre estupro. Tá? O Último não. Tango em País é um filme com estupro. Qual foi banido? Irreversível também. O, olha, o cinema pode falar sobre as coisas. Ele não pode fazer aquilo, literalmente. Pode. Saca, isso é
0: Exatamente. errado. Exatamente, e isso que o Lucas está falando. Não ouvi -se no começo que você falou, mas responde a Stephanie, né? Porque o profissional do, Luc do Luc Besson, Besson ele tem muito essa coisa da pedofilia, ainda que não seja explorada ali pelo Leão. Mas, mas, é o...
1: mas assim, o que a Steph tá falando, a Steph, para quem não sabe, ela é a minha namorada. Ela tá falando do profissional por causa de que o Luke Besson, na época que ele tava fazendo o filme, um pouco antes, eu não sei, ele teve um relacionamento com uma menina que era menor de idade e ele já tinha uma certa idade já. Então foi baseado é. na história dele que ele fez esse filme e tal. Então Mas esse é o porém. Sério? É. Ele foi com a... Qual
3: é o nome da casa de vocês? A Maívi? Maeve? E ela era... Se ela era, sei lá, não era menor, sei lá, ela tinha 19 anos. Quando eles o casaram. Luka, o
1: Lucas é um que tem passado duvidoso também. Assim como o de Allen, Polanski e por aí vai. É, o, o Caio até citou o Iluminado, né? Que a Shelley Duvall, ela sofre um abuso, assim. Um negócio escroto, assim. Trauma psicológico pra vida. Ela parou de fazer filme, né, cara? Pois é, velho.
3: Só uma coisa, gente. O nome da atriz que morreu afogada é Natalie Wood. Quando ela era primeira, ela fez uma cena que marcou o, o, o... deixou ela traumatizada até o fim da vida, e ela, de fato, morreu afogada.
0: Olha que curioso aqui o, o Matheus. Tá, Vamos só, vão só concluir o profissional antes de falar o um negócio do Matheus. Eu, o, o, eu achei que a crítica né, da SF estava relacionada ao filme. Que eu já vi muita gente falando do filme. Eu desconhecia totalmente essa informação e sobre a vida do Luc Besson. É, uhum. né, porque eu, sinceramente, é, até a merda explodir e virar ali conhecido, cara, eu tô ali pelo filme, não tô ali pela pessoa. Se for uma pessoa que eu gosto, eu tô por ela também. Mas depois, na hora que a gente descobre podre, isso deixa de ser. Né? E no filme tem muito essa relação. Fica ali, o Leon ele é um personagem meio pancada da cabeça, ele só presta pra matar. É tipo jogador de futebol, né? Que só é inteligente pra caralho. No esporte, mas na hora que você vai pedir pra ele se manifestar,
2: já, é, é
0: é então, é... então, assim, não tem isso, né? A pessoa assiste o filme e percebe aquilo, e é algo que na primeira vez que a gente vê, a gente não sente. É só depois do tempo que a gente pega ali a maldade da coisa. Então, é meio doido. Mas aí, aqui, agora, eu quero jogar para vocês essa questão do, do Matheus, que ele falou sobre o corpo. Day, né? né? Que teve a morte do protagonista, o Brandon Lee, filho do Bruce Lee, e ele perguntou pela ética: não deveria ter sido encerrada a produção ou refilmado? O que você acha, Marcos?
1: Então, a história: eu já fiz um, um vídeo sobre curiosidades sobre esse filme lá no meu canal e tal, então eu acabei indo um pouquinho além na, na, no estudo do, dos bastidores dele ele chegou, a, ele teve as gravações pausadas, logicamente, né, quando acabou acontecendo a, a morte dele nas gravações, é, e eles ficaram, tipo, vários, um bom tempo, assim, parado, até que eles voltaram a filmar outras cenas e tal, e depois de um certo tempo, com a liberação da família, eles terminaram de filmar o filme. Então, eles tiveram essa coisa de ir atrás da família e perguntar assim: podemos, tipo, podemos terminar esse filme? Porque se a família não liberasse, não ia sair filme, cara. É, foi, foi até um pouco parecido com o próprio Bruce Lee também, né? Pai dele, que também morreu antes de terminar um filme. Depois de um tempo, eles foram lá e finalizaram um filme e tal. Aí, com a questão do Brandon Lee, eles arrumaram um dublê. Que, se eu não me engano, é até um desses dois dublês que dirigiram John Wick, eu acho que virou diretor agora e tal. Acho que um deles era dublê do, do Brandon Lee no Corvo. Caraca. E, eu acho que sim. E aí eles foram e terminaram algumas cenas com o dublê, cara, usando ali a, os truques de câmera e tudo mais, né, iluminação e tal, para não mostrar claramente o rosto dele, porque naquela época não tinha o CGI avançado que a gente tem hoje. Mas aí, então, a família liberou. Então, tem esse ponto de a família liberou para terminar, porque era quase que algo que foi feito em memória para ele, assim, em homenagem ao Brandon Lee. Bacana, né? Legal.
0: Do, o Graça, quero saber a sua opinião, Lucas, também. Caio, tem também uma releitura, se eu não me engano, do Joy Division pelo Nine Inch Nails. Sabe, Lucas? Se é
2: o... Não sei, cara.
0: Não. Cara, eu vou conferir aqui, mas tem uma releitura do Nine Inch Nails também, que é maravilhosa do Graças, o que você acha dessa O né? Corvo bandas foda né? bandas que gostam, não tem como ser ruim. O Corvo tem tipo uma releitura do o Nine Inch você gravou uma música, eu não lembro se era é do Joy Division, eu acho que era assim. Esqueci <risos> o nome da música, inclusive. Mas Graça, o que você acha dessa situação? Do Corvo? Isso.
3: É, no primeiro momento, eu acho que é válido, assim, o questionamento, mas como é, foi esclarecido aqui, eu, eu não, não, não vejo problema. Claro, Passando com, pelo, pelo consentimento da, da família. Ainda que também não deixa de ser uma homenagem ao ator. Então, sim, eu acho, eu acho ok. Não, não tenho... Não tenho não, e,
1: e é válido falar que a cena que foi filmada... Porque ele morreu em cena. A cena Muito que foi filmada, eles pegaram o um negativo e botaram fogo nele em seguida. Não existe a cópia desse negativo em lugar nenhum. Muito bom.
2: Ó, eu, eu acredito que a grande diferença aí é, assim, um acidente e um crime premeditado, eu acho que quando acontece um acidente, infelizmente, é uma coisa triste, é uma coisa trágica, mas se dá para continuar, eu acho que o filme tem que continuar, tem muita gente envolvida ali, muitos profissionais, e muita gente realizando um trabalho bem feito, normalmente, né, normalmente quando é um crime, porque eu realmente acho que no caso do último tango em Paris, o Betolucci falou pro o Brano, vai lá e, e, e manda a vara, sacou? Aí é um crime premeditado, saca?
0: Uhum.
2: Aí eu acho que assim, porra, aí não mandava, aí é essa sacanagem, saca? Porra. Então eu acho que sim, acho que devia continuar com, com o acidente, sim, e, e, e do jeito que foi, para mim, foi tudo certo. Cabuloso,
0: cabuloso. Lucas, vai lá, me fala mais um filme censurado aí que você gostaria de compartilhar conosco.
2: Deixa eu ver aqui, eu tenho, eu tenho uma lista aqui dos filmes que eu gosto.
3: <risos>
2: Ó, é, tem o, o A Última Tentação de Cristo, do Scorsese, né, que pegou muito mal com os católicos, né, e que eu acho assim, ah, eu nem sei por onde começar aqui, sabe, é tipo, ah, é difícil abordar aqui a religião dos outros, né? Sendo, sendo uma pessoa que, que não crê nessas religiões, né? Mas para mim, assim... O discurso é absurdo, saca? O discurso é absurdo, velho. Por que, que a pessoa não pode fazer uma crítica ou um pensamento ou uma reflexão dessa religião, desse ícone da religião, dessa figura que é histórica, saca? Por que, que não pode? Porque vai contra o seu livro, que é o seu livro o seu livro, da sua religião. Todo mundo tem que respeitar o seu livro, da sua religião. E aí é foda, saca? Assista esse filme, saca? Eu vou colocar <risos> <risos> Senão eu vou começar aqui a ganhar rei. É, é. Todo
3: mundo tem que respeitar o seu livro, da sua religião, só que você não precisa respeitar a religião alheia.
2: É, pois é. Tipo,
3: então todo mundo tem que respeitar a sua religião, mas o Chuta que é macumba pode, eu posso falar...
0: É assim que funciona. É assim que funciona.
3: É por isso que eu não, não levo isso em consideração.
2: Ó, tem um filme que chama Ken Park, que é um filme sobre juventude, né? e uma juventude, assim, nihilista. vamos, vamos botar assim, uma tristeza, né? Um, um negócio sem rumo, assim. E é um filme pesadaço, saca? Mas que bom que tem gente que tem coragem para falar sobre isso, para abordar alguns temas, né? Senão, como que a gente vai ver como que, que certas pessoas de, de certa classe, de certo lugar, lidam com, com temas pesados, como sexualidade, depressão, sabe? Bom, Posso
1: puxar um aí que eu acho que entra, você pode até continuar, não sei se você já viu. Aqui do Brasil, cara, pichote a lei do mais fraco. Perfeito, perfeito. pichote foi proibido? Não, mas eu tô falando ah, que ah, entra nesse, nessa, nessa tá pauta bom. que ele falou de retratar a juventude sim, sim, sim. de uma maneira nua e crua ali, que você vê um moleque de, sei lá, 14, 15 anos, deitado, transando com a, Marília, com a Marília Pera lá na cama e tal. Então, ele mostra, ele choca com a verdade, né? Pois é, tem muita
2: coisa que a gente sabe que, que acontece, né? E que, tipo, a gente participa, né? Quem aqui nunca foi menor de idade e, e se pegou, se utilizando de psicotrópicos? Isso acontece, saca? As coisas rolam. E, tipo, por que, que ninguém fala sobre isso? Por que, que é, é tabu falar sobre isso? Tipo, o oh, molecada quer experimentar, a molecada faz isso, velho. Você não, né, Túlio? Você sempre esteve consciente que estava usando e tava tudo certo, né?
0: <risos> tipo aí. Mas aí, é, esse negócio que ele falou do pichote, cara, é, é legal porque quando é, é o, o menino, né, não choca, quando é a, uma mulher fazendo, né, uma mulher famosa, aí já muda, né? Falando aí da nossa rainha dos baixinhos.
3: E é esse é filme? Que... É verdade. É verdade. verdade.
0: verdade. Eu, 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 esqueci o nome dele, né? Como é amor que é o nome? Estranho Amor. Amor é. Estranho Amor. Ele, não sei se... Não é complicado, eu não sei se pode falar que ele foi banido ou não. Foi banido pela Xuxa. Todo. Exatamente. É. A Xuxa tem uma estratégia, ela comprou tudo. Então é doido, né? Não, e assim, temas que são tipo, meio até assim
2: porra, por que que tá sendo proibido isso como a sexualidade da mulher, né, o ponto de vista da mulher em relação ao sexo, que é uma coisa assim, oh, véio, 50 tons de cinza, que é a coisa mais imbecil do mundo, foi proibida em muitos países, saca? o caralho. Oh, por que não deixa o cinema ser a, a, a linha do front, tipo assim, oh, para assim, ou bora discutir isso? Se eu, se eu te mostrar aqui o que que eu acho sobre esse tema, assim, que tal a gente falar sobre, saca? Mas não, precisa barrar sempre, saca? Isso é foda, velho. Isso me dá muita raiva, velho. Inclusive, pra... tem um filme aqui de animação que chama uh, Where the Dead Go to Die, né, onde os mortos vão pra morrer, que é uma animação belíssima, quem puder ir procurar no YouTube. É um negócio assim, é pesadelo em forma de animação. Mas é uma pessoa desequilibrada lidando com, com, com seus problemas, sacou? Por que, que a gente não pode falar disso? Tá? Por que, que tem que proibir todo mundo de ver assim, não, aquele cara é louco, não, não vamos dar ouvido pra ele, não. Às vezes, a pessoa que é louca, tem coisas
0: interessantes
2: para falar sobre a sua loucura, ou seu
3: entendimento de mundo, sabe? Fico Fico é... é. porra. Então, tem uma, uma coisa ainda da época que eu trabalhava em locadora, que era um comportamento muito louco, que eu nunca consegui entender que é mascarar muitos comportamentos que, cara, é do nosso dia a dia. É, muitas vezes eu atendia professores ou profissionais de educação que estavam procurando filmes para passar para os alunos, filmes de temas variados. E tinha que ter um cuidado imenso, porque tinha uma caralhada de coisa que, que o filme não podia abordar. É, era era muito, muito restrito, principalmente quando era para colégio particular. E aí teve uma vez que... Uma funcionária do colégio falou, não, mas isso não pode, aquilo é não pode. É, e aí ela comentou, olha, é bem difícil, porque a gente teve um problema é, no colégio quando o professor de biologia falou sobre menstruação. Porra, minha gente! Menstruação. E aí, por isso que é, a gente quando já chega, sei lá, nos 18, 20 anos, a gente topa com... Com garotos que aí não sabem como a, a, o, a menstruação da, da garota ocorre, sabe? Tipo, que é uma coisa absurda. E aí você vai tentar entender por que, que ocorre tanta gravidez na, na adolescência. E é uma coisa em cima da outra. Parece que, tipo, mascarar vai, vai, evitar, o... <risos> vai evitar aquilo que, que a sociedade não quer que aconteça. E não é bem assim ela só vai fazer com que aconteça justamente porque não, não, não há o, o diálogo. É, o efeito é totalmente o contrário. E assim, se é, é coisa que a gente lida todos os dias, todos os dias tem uma garota grávida na rua, a menstruação é coisa que to, to, todos os meses a gente tem que lidar, eu não consigo entender por que, que é, é, é difícil falar sobre o assunto
1: nesse ponto eu até tive sorte, porque o próprio Pichote que eu citei, a primeira vez que eu vi ele foi um professor que passou no colégio, e a gente tava na sétima série, então no colégio que eu estudei, a gente teve essa liberdade de ter acesso, assim, a filmes e tal sem essa censura toda, graças é. então, mas
3: tem nossos kits no colégio
1: Ai, bom, bom exemplo
3: bom, mas eu acho que é anos 90, né aí depois, tudo tudo mudou, a proibição é que ficou mais pesada partos. Gente, eu tenho problema terrível com cenas de parto. Não dá, não dá. Não dá. <risos> Salsicha com o olho de tomate. Sou
0: doido. Lucas? Não, Marcos, que filme que você quer indicar aí também? um filme do Anido, Quer contar a história de mais algum?
1: Vamos Pode
0: lá. Nas retas finais aqui?
1: Ah, é? Só vou indicar mais um? Então deixa eu escolher qual dos dois que eu deixei aqui. <risos> Cara, tem o Distrito 9, acho que pode promover um debate bacana a ser do no nosso assunto, porque ele foi o primeiro longa-metragem né, do diretor lá, o Neil Blomkamp, diretor sul-africano, ele é de 2009 o filme, e ele trata ali temas de tipo xenofobia, segregação social e tal, só que ele trata de uma maneira mais... É, mais pautada ali na ficção científica, né? Ele até fez um curta-metragem, né? Vários dos filmes dele que ele lançou longa-metragem depois foram meio que adaptações de curtas-metragens que ele tinha feito antes, esse também foi assim. Ele tinha feito um curta-metragem uns anos antes que abordava muito mais a ligação direta da história dele com o Apartheid, mas quando ele foi fazer esse longa-metragem, ele acabou distanciando um pouquinho, apesar de tratar do assunto mesmo assim, né? E... Dentro da história do filme, né, temos ali o personagem do Shalton Saito Cooper, eu não vou saber pronunciar direito o nome dele, que ele é o protagonista ali da história. Ele trabalha para um pessoal que tem um, uma empresa privada militar que presta serviço ali para o governo do país, e naquela realidade ali, uma nave alienígena, chegou, instalou em cima ali de Johannesburg e ficou lá, cara. 20 anos a nave parada lá e tal. Mas só que depois que ele chegaram, depois de um tempo, os seres humanos chegaram, resolveram entrar lá e viram que tinha alienígenas vo é, vivendo ali uma vida precária lá dentro, que eles ficaram vários meses lá antes do ser humano chegar. Aí você já consegue fazer ligação de imigrantes ilegais chegando em outros países, tipo aqueles containers cheios de imigrantes, é claramente é uma releitura disso. E aí eles descem com os alienígenas pra, lá para Joanesburgo e colocam eles isolados num local, no tal Distrito 9, que acaba se tornando uma verdadeira favela, que lá não existe só eles também, mas existe, ó, existem alguns outros imigrantes em especial, que é o motivo da censura que são os nigerianos que são tratados ali como canibais, que são tratados ali como verdadeiros criminosos, as mulheres são prostitutas que chegam até a transar com os alienígenas. Então, por conta disso, o filme foi banido da Nigéria, né, claramente. E é pesadíssimo assim algumas cenas que tem dos nigerianos. Eles não são ponto principal da história, eles aparecem em dois, acho que dois momentos assim mais pontuais. Dentro da história, mas é por, por esses motivos, por retratar o povo nigeriano dessa maneira, ele acabou sendo banido. Até porque também a África do Sul e a Nigéria são duas das maiores nações de lá, né, do, do, do continente, e eles estão sempre em conflito, cara, muito conflito entre as duas nações. Então isso acaba gerando. Já era uma coisa que já vinha de antes, que acabou culminando também no filme, da maneira que o Newborn Camp retratou os nigerianos lá.
0: Cara, perfeito o seu comentário. Distrito 9, fica a dica aí para vocês assistirem. Quem não viu ainda. Filmaço do caralho, tá? Ô Lucas, antes de você falar o seu filme o que, que você acha aqui dessa pergunta do Matheus? Vida de Brian seria... ele foi proibido na verdade, né? Em alguns lugares, na época é, hoje, aqui no Brasil
2: Cara, gente... eu acho assim, é, é absurdo você proibir alguém de falar alguma coisa, porque é uma coisa que você acredita, assim sacou? Isso é bizarro assim, saca? Ah não, você fazendo piada com meu Deus se você sabe que aquele cara vai queimar no inferno para toda a eternidade, que foda se saca. Por que se liga pro que você tá falando ou não, saca? Deixa que ele de queimar no inferno, sabe? Qual que é o problema, viu? Saca? Não fale mal, não faça piada, não nem risada, não vá ver, saca? Nossa. E acho que assim, é, a vida de Brian aqui seria um bom filme para passar nas escolas aqui para a galera fazer o pão. Vamos discutir, vé, Vamos falar, vé, Vamos cantar sobre,
0: saca? Porra, adoro a vida de Brian, cara. Eu queria muito que essa quarentena,
2: quando, quando terminasse, rolasse assim, tipo... Vamos pensar um pouquinho na religião, assim? Qual, qual foi o papel <risos> dela aqui nessa quarentena? Assim? O que, que ela veio, né? O que, que ela contribuiu ou não? né? O que que... Né? Bom,
0: e qual é o filme que você indica aí, seu último filme? Uh,
2: Pink Flamingos. Meu Uma Deus. competição para ver quem é a pessoa mais nojenta da Terra. Acho que é importante ver esse tipo de filme para quando você vê, assim, nojeiras e tosqueiras, como o Centopeia Humana 2 que alguém falou aí, quando você vai ver um luntria e ver uma piroca ejaculando sangue, você não fica impactado. Você pensa no que aquilo quer dizer, sacou? que você já estava preparado antes. Então, acho que assim, vale a pena, assim, ver.
0: Cara, tem, legal, a dica, eu lembrei de uma série brasileira chamada Magnífica 70, que passou na HBO, e era uma série sobre um sensor, né? Na época da ditadura, ele pegando os filmes que ia exibir ou não, é né, uma série muito legal, de aqui para vocês, e respondendo uma pergunta antiga do, do Marcos, o filme seguinte do Kubrick foi o Barry Lindon, tá bom? O hum. 2001 foi anterior ao.
1: Foi anterior. Ao... Né? E antes então, de você, fala, a... você citando uma série legal para quem quiser saber um pouco mais como funciona a censura. Tem a própria série do Zé do Caixão, né, cara, que foi feita pelo Space, mostra muito como ele teve que lidar com a censura durante a, ali aquela época toda da ditadura.
0: Bacana. A, o Márcio comentando aqui, né? Que a Natalie Wood não morreu fazendo filme. Ela aparentemente morreu né, brigando com o marido, aí ela pegou um bote, caiu no rio e morreu afogada porque estava embriagada supostamente. É, isso me lembra, bom. né? É, a Copa do Bosch me lembra a morte do Jeff Buckley, um anjo aqui na Terra, um grande cantor, uma das maiores vozes que a gente já teve. Que disco, que disco. É, que, disco. Ah, que legal você gostar do Jeff Buckley, Lucas. Wow, por véio, por é isso que eu gosto de você, Lucas. Por isso e que que eu gosto. do pai dele também, do pai dele. Cara, eu gosto do Tim Buckley também, mas não, acho que o Tim Buckley, ele tinha um lance, tem uma música dele que é maravilhosa, né? O Song for a Siren, que o Robert Plant até regravou, muito bom. Mas o, o Jeff Buckley, tinha um negócio especial, cara, é diferente, é outro universo. E Gente. morreu afogado cantando Led Zeppelin, e não tava bêbado, aparentemente ele era é, clean, assim. Mas enfim, Grace, sua Oi. última dica?
3: Eu tenho algumas, algumas considerações. É, alguém comentou sobre Centopéia Humana. Centopéia Humana, pra mim, é, tá quase ali como no mesmo nível que o, o filme Sérgio, porque é, eu nunca tive coragem de ver, porque nada que eu lia a respeito parecia que ia me trazer algo, parecia que só queria chocar. Então, se for pra assistir algo só pra chocar, não, não, não me atrai. De verdade, não, não me atrai. É... Outra coisa, sobre o, o Distrito 9, né, que teve a questão dos nigerianos, é, é interessante a gente observar que muitas vezes, quando um filme é, é banido, é pela questão da, da é, que fere alguma nacionalidade. Já aconteceu também com o filme do 007, em que os vilões são sustos, enfim, mas uh, uma coisa que a gente vê em diversas produções e aí nunca tem um banimento por causa disso é quando é, é, é a questão racista, né? Então, tipo, tem uma caralhada de filme, de, de série que aí você chega na, na prisão e só tem negros. Então, por exemplo, uma vez eu estava assistindo The Good Wife e um dos advogados Ali, é, que trabalham com a Alicia Flower, que desde o começo da série, é preso. Quem que estava no camburão com ele? Só tinha negro, praticamente. Acho que, além dele, que ele era um advogado branco, aí, além dele, só tinha mais um branco e todos os outros eram negros. E aí, a The Good Wife, você percebe assim, ao longo da, da série que quando é crime é, ligado a, a tráfico ou, ou assassinato, é, tem... A maior parte das vezes é com o um personagem negro. Agora, se eles estão tratando de divórcio ou uma coisa mais, mais glamurosa, no sentido de... Tipo, ah, é... Esqueci um... Gente, quando eu falo com vocês, eu esqueço vários termos. Mas questão de sonegação fiscal, aí, aí é branco, entendeu? É branco do olho azul. Mas esse, esses crimes que ferem... É fisicamente a maior parte das vezes tem negros envolvidos então por quando entra a questão de xenofobia é levantada essa essa a bandeira do, do banimento mas se for negros ok entendeu então eles podem ser retratados assim então, não faz sentido nenhum para mim nossa falei demais né gente boa
0: colocação boa colocação
3: é, outra coisa o, foi, levanta, foi comentado aqui o, o Irreversível. O Irreversível foi banido? Porque eu acho que é um, um filme que, apesar de causar estranheza e um mal-estar, é, é um filme que eu gosto muito e ele leva de uma maneira muito boa tecnicamente. É um, um filme que eu gosto muito de, de ver e é um filme que eu consigo apreciar por mais que tenha aquela cena tão pesada. Ele foi banido?
2: Ó, não está na lista aqui por país, tá?
3: Não, não parece
2: que rolou algum banimento. Eu, é. eu acreditei que, que ele tinha sido banido, mas acho que eu me equivoquei aqui, tá?
3: Não, tudo bem, porque é, esse é um, é um exemplo do que, daquela diferença que você falou, né? De, hum. fa de fazer um filme sobre estupro e um filme com estupro. E esse é um filme que ah, eu a gente consegue assistir e absorver muita coisa, por mais que tenha essa, essa cena do... que para mim, nem é a cena mais pesada do filme. A cena do extintor é muito mais pesada. Foi a cena que eu quis virar o, o rosto. Assim. Ok?
0: Justo. Cara, só para não deixar de falar, eu acho muito importante... Né? não é nem movimento, tá? Ah, lixo não, não, não se trata disso, mas o, muito além do Cidadão Ken, que a gente falou vagamente aí no começo, ele é um documentário que mostra né, as relações ali sobre a família é, marinho, né? a família que cuida dos interesses da Globo, e nesse documentário quando chegou aqui no Brasil, a Globo tratou de tentar né, retirar ele, retirar o acesso dele da população. Então, tanto que já teve muita vez assim, que em briga né, de emissora. acho que foi o pessoal da Record que falou que exibiu o, o muito além do cidadão Kennedy, se eu não me engano, chegou a exibir, na verdade. É, e, cara, tem depoimento lá do ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, é, falando exatamente sobre a eleição que acabou colocando ali o cuzão do caralho que roubou o dinheiro de todo mundo e está aí, né? Se candidatando, aparecendo na política, se desarrombar da casa do caralho, tem tempo, porque mais acho que para é... está aí, aparecendo, desse jeito. Então, é um documentário, para quem gosta né, de conhecer os bastidores, a história do Brasil, eu acho que é muito importante conhecer esse documentário e saber ali uma faceta, né? um pouco, talvez, para algumas pessoas, oculta da Rede Globo. Né? Vale a pena.
2: Ah, eu queria só dizer algumas coisas aqui. Uma delas é o Brasil inventou uma nova forma de censura, né? que é a censura do público que não viu um filme, que foi quando o filme do Marighella ia ser lançado e não foi lançado ainda. Infelizmente. Foi no IMDB e, e começou a dar nota ruim que o IMDB teve que tirar a questão da, das notas lá. Como? Então a gente inventou né? essa questão da, da censura e quanto ao comentário da Stephanie, eu dei todo <risos> ali, sabe? eu assisti todos até uh, uh, o Ultimato sabe, e assim é ruim saca? é ruim, assistir todos até lá e, e realmente assim, pouca coisa ali se salva, sabe, é, é um tipo de cinema que, que não só me desagrada mas como eu não vejo muito o, o motivo dele existir sacou? você
0: viu o Shazam, mano? Nossa, Você nossa achou o Shazam legal,
3: cara?
2: Não, eu achei cara, retardado. eu quero ser grande de capa, velho. Eu, eu achei retardado, velho. Sério mesmo, velho.
3: Eu não tive coragem de ver Shazam. E eu gosto de Vingadores. Gosto muito de Vingadores.
2: Não, ah, assim, tá? os dois filmes lá, finais do Avengers, em termos de roteiro, é um negócio tão ruim que eu acho que quem saiu do cinema saiu mais burro. Eu, inclusive. Tá? Sim. E em termos de roteiro, é um negócio que não faz nenhum sentido, velho.
3: Então, mas Deixa eu comentar uma coisa que, inclusive, outro dia até, é, até postei no, no Twitter. Tipo, eu gosto de, de um, um cinema mais cabeça, um, né, um roteiro mais inteligente e tal. É, gosto, isso o tudo sabe, eu gosto muito de cinema independente, cinema europeu. Mas... Eu também acredito que o, o cinema está ali para fazer a gente vibrar e, e se emocionar. Se o Vingadores consegue fazer isso, ok, ele está cumprindo o papel dele como, como cinema. É, então, quando, o, o último que eu vi na, na cabine de imprensa, que, cara, foi emocionante. E depois eu vi de novo, né, como se viu, tipo, de ver o público vibrar e se emocionar eu achei muito válido, achei muito válido, porque eu acho que é naquele momento que o cinema está tá cumprindo o papel. É que a gente fala como crítico e a gente tende a, a pesar mais a mão, mas o público comum, se está sendo satisfeito, a, a tudo o que ele estava querendo está sendo saciado, eu acho que é muito válido. Então, eu... eu...
1: É, concordo com você também, sou assim, também compartilho de, de, de gostar de filmes independentes, filmes de nacionalidades diferentes e tal, é, esses dias eu me peguei assistindo um filme do Vietnã na Netflix, saca, é esse nível que eu vou... Mas eu também gosto do Pipocão, cara. Às vezes eu preciso ver o Pipocão para poder ficar tranquilo. É, <risos> e é. eu adoro os filmes de heróis. Eu, eu fiz parte de um projeto, de um canal, em que eu só falava de filmes nerds lá, né? Era um canal só voltado para a cultura nerd. Então eu também tenho essa coisa, dessa relação mais próxima também com esse tipo de conteúdo.
0: É, eu, eu gosto, né? O, é, o negócio é... Concordo com o Lucas na revolta. Porque mudou a indústria aí de um jeito que talvez fosse natural, né? Talvez não, não tinha como sair de lá. Vou tentar, eu vou cortar. Vou fazer a. Vou raspar meu cabelo na, na live de números 100, embora.
1: Você falou lá na minha live, nos bastidores da minha live, lá, falecida a live que eu perdi, que você queria fazer um moicano, né?
0: Pois é, não rolou ainda. Vai, vai <risos> rolar, vai rolar, eventualmente. Pode ser, nada, pode ser ao vivo, né? Imagina, já que oh. vai, o cabelo todo. Mas vão postar o filme, imagina? Acho que ia ser doido. Mas o, o lance do cinema de herói é muito esse. Eu adoro, eu assisto todos, eu gosto. Mas, cara, pra mim, na hora que eu vejo ali um moleque, né? Um moleque, caralho, vamos falar um cara de 20, 25 anos, e me diz que o melhor filme da vida dele é a porra do Vingadores, eu não sei o que, que eu quero fazer, cara. Eu não sei, eu não sei se eu quero bater no... Kevin Feige, se eu quero enforcar o Mickey ou bater no menino, entendeu? Não sei, não sei, cara. Mas, mas, você, vai... não
1: que que, mas você não sabe o que, que ele assistiu até ali também, né? Então,
0: Exatamente! E, e, essa é a questão. A gente sabe, é, o, o problema de, da, da indústria do parque de diversão é que ela monopoliza. A molecada só vai ao cinema para ver esses filmes. Esquece que tem outra coisa. Esse é a treta.
3: Mas é entendeu os problemas. Tem esse que você citou de repente, o cara está deixando de consumir outras coisas que ele poderia gostar. Mas tem outra questão. De repente, ele nem se não fosse esse tipo de cinema, ele nem ia consumir cinema. Então, é isso que está fazendo Concordo. ele Concordo. É o cinema. É a mesma coisa de quem critica a... o Harry Potter ou o Crepúsculo. Tá, não são os melhores livros da vida, não são. Mas tem gente que só virou leitor porque começou a ler Harry Potter e Crepúsculo. Sim. E foi porta de entrada eles. Então, assim, é, mas... melhor ele ver o Vingadores do que ele não ver nada, entendeu? Melhor ele ir ao cinema e ver Vingadores do que ele não ir ao cinema. Só que, sim, é, é um... que ele eu, sobe.
2: Eu, eu respeito muito a opinião de vocês, mas, assim, é, é uma discussão que eu tenho com o Túlio aqui sobre o cinema de boteco, né? Que sempre chega-se numa conclusão de ah, mas é o do que o público gosta. Se a gente ficar fazendo só o que o público gosta, sem puxar mais, sem propor coisas mais, sem, sem tipo, ou oh, vamos debater isso... Vai ficar sempre a mesma coisa. E Marvel, sim, como vocês falaram, funciona. Só que funciona igualzinho há mais de 10 anos fazendo a mesma coisa. Isso, pra mim, é desonestidade intelectual,
3: sabe? Uhum. Sabe que eu sinto falta de quando eu trabalhava em, em locadora? Justamente porque o cara que ia lá alugar filme de super-herói, de repente eu indicava um outro filme pra ele que também era interessante que ele não conheceria se não fosse pela minha indicação. Isso é uma coisa que eu sinto falta dos dois lados, de eu ir e receber uma indicação, e também sinto falta de indicar alguma coisa que depois a pessoa volta lá, devolve e fala assim, porra, eu gostei muito do filme. Agora eu indico o filme para os meus amigos e ninguém vê, e quem vê não, go não gosta.
0: Pois é, A Graça tocou num tema né, que a gente poderia fazer um podcast sobre isso, porque é a falta que faz a locadora e o papel, né, da pessoa ali te indicando o filme, porque hoje é tanta opção que a gente tem que a gente fica perdido. Então Sim. acaba direcionando sempre Mas... no que está. Acho,
1: acho que nesse ponto de. Eu entendo, eu sou, eu fui piolho de locadora, cara. Eu passava quase metade do meu dia dentro da de locadora, revisitava todos os VHS lá, inclusive tem meu VHS que roda filme até hoje, ó, aquilo bem aqui, ó, em cima aqui. E. Cara, acho que esse papel de que o funcionário da locadora tinha é o que a gente faz aqui hoje.
0: Sim, mas quem são as pessoas que estão vindo aqui? Acho que na locadora, talvez seja um, um erro, uma inocência pensar isso, mas acho que na locadora a gente tinha um público uma, menos calejado. A galera que está aqui, porra, nove e meia da noite, a gente tem dez pessoas aqui, uma hora e quinze de transmissão. Essas pessoas, além né, delas achar a gente elegante, legal... Elas são aqui porque elas amam o cinema E geralmente cara, nem sei, nem
1: sei. Eu, não, eu não posso dizer a, a, Acima do, do público aqui Que vocês têm aqui no cinema de boteco Mas no público do meu canal Não é assim não, cara Várias vezes pessoas me mandaram direct Instagram, no Facebook mesmo Que seja, às vezes até no Youtube Comentando, cara, nossa Eu tava pesquisando aqui sobre filme pra assistir E vi sua recomendação, assisti é. E o filme que você recomendou tá na lista Dos meus favoritos agora e eu acho isso gratificante pra caramba, saca? A sensação é muito boa quando isso acontece. Demais, demais. Né? E por isso que eu falei, talvez seja
0: é, inocência achar que na locadora era diferente, sabe?
1: Não, é, era porque era, que era, era, gente... uma física, era uma parada pessoal ali. Claro, é diferente, não tem como. Mas eu acho que tudo vai evoluindo à medida que as coisas, o mundo vai evoluindo também, né? Concordo, concordo.
3: Bom, se tiver. É... Oi? Oi? Se tiver essa edição sobre videolocadores, eu quero participar.
0: Não, vamos, Também, vamos viu? Combinar, <risos> vamos combinar isso. Ô, Lucas. Sim. Responde o amigo Matheus aqui, porque ele jogou uma pra você que eu não saberia responder, e lembra ele é advogado, você tá fudido agora, vai.
2: Não, a questão não é banir nada, não, saca? Eu acho assim, é... Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Hã? 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 E fazendo filme que acessa a bilhões de pessoas, você não só podia, como deveria ir um pouco além do só... aí ah, eles gostam de ver, que, é, ver esses dois heróis interagindo, que eles gostam de, e tá tudo bem, saca? Eu acho assim, pode gostar de filme da Marvel. Qualquer um aqui deve, vá assistir. Eu, eu acho honesta, eu acho uma porcaria, saca? Eu acho desonesto, eu acho podre, saca? Eu acho o que há de pior no cinema. Se você gosta... Pode assistir. Eu nunca baniria. Saca? Só tô dando a minha opinião aqui, que eu fui chamado pra fazer isso aqui. E assim, pra mim,
1: é uma desgraça. Pra mim, é você vender chocolate pra quem gosta de chocolate. Sim. Eu não vou vender nada, eu não vou vender uma pasta de amendoim pra quem tá afim de comer chocolate. Sim,
2: por isso que o McDonald's mata milhões de seres humanos aí. É, Vem é... os hambúrgueres letais pra quem gosta.
0: É. Bom, É isso. Ô oh, senhora, Graciela, paciência. Palavras finais aí pra gente encerrar nosso programa.
3: Não, hoje eu só tendo por novata no rolê.
0: Novata no rolê? <risos> Vem.
3: É, desculpa, é só para me despedir ou para. Palavras alguma... finais já com a despedida. Ah, tá bom. Bom, é, pessoal, não, não censure os filmes. Vejam o que vocês querem ver. <risos> e, bom, muito obrigada pelo convite é, Espero participar mais, mais vezes Agora que, né, nós estamos em quarentena até 2050 Fica mais fácil para mim E foi ótimo conversar aqui hoje com vocês
0: Obrigadão, oh, graças, foi foda Marcos
1: é Isso aí, galera Se vocês quiserem ver eu aí dando uns pitacos a mais sobre cinema Corre lá no meu canal, Sessão de Aluguel vai lá, tem muito conteúdo bacana aí, falando não só sobre filmes de heróis, como outros filmes também e tal, trazendo curiosidades de bastidores, que foi uma pauta recorrente aqui hoje, né, falando muito sobre bastidores de filmes lá, eu trato muito disso, inclusive é o carro-chefe do, do canal, os vídeos mais acessados lá são de curiosidades. E é isso, cara, muito obrigado pelo convite, né, a primeira participação aqui no Cinema de Boteca, espero que seja a primeira de muitas, sem precisar... Exatamente, já vai, a
0: gente já vai combinar esse aí da locadora,
1: Cara, da locadora eu faço muito gosto, cara, eu tive, a locadora foi muito importante na minha infância antissocial, é... <risos> mas é isso, eu acho que assim como a, que a Graça falou, é, procurem assistir os filmes, cara, não só porque ele causou polêmica, mas procure assistir, assim, que hoje a gente tem a internet de fácil acesso e você consegue colocar lá o nome do filme e saber do que ele se trata. Se a temática dele te atrai de alguma maneira, se você acha interessante, vai atrás de assistir não deixe que alguém faça isso por você, de falar o que você possa ou não assistir, sabe? E é isso, então. Fica ah, aí. Gente. Maravilhoso <risos> o comentário. Marcos,
0: prazer gravar contigo, né? A gente participou lá do Sessão Aluguel. Cara, Galera que tá aí, que não tá inscrita no canal, cola lá. Ô, oh, e... Túlio, eu
1: queria já aproveitar e pedir desculpa, porque eu perdi a live sem querer, ah, cara. Foi ah, mal mesmo. Ah, a sua participação e da Dani, cara, aquela live foi muito foda. A gente ficou duas horas falando duas muito... E vocês dois e o Arthur também, né, meu colega. Foi muito da hora, eu perdi a live, espero recebê-los aí. Eu espero também receber a Graça o Sique aí, também receber lá. Vamos lá, vamos lá. chamar o Siqueira lá pra gente discutir um pouquinho e então. tal. Vai ser legal, eu gosto de, de debate, carantino.
0: cara. Gosto de debate, Olha gosto do de
1: de debate. Ele vai falar de, de Olha o Túlio querendo plantar a Discord, ó. Como <risos> é que é aí, Túlio? Aí. É
2: vai, chama ele pra e falar de A gente aqui, a gente falar que eu não gosto de Tarantino. E Mano. de miçoma, né? Isso tem que, tem que rolar
1: sempre. Siqueira, eu vou sabe aproveitar, Eu vou aproveitar Siqueira, meu vou espaço te... aqui. Eu vou te falar um negócio, Siqueira, antes. Rapidinho. Eu tenho ah. uma página no Facebook que eu acho que é a maior página que tem do Tarantino aqui no Brasil chamada Universo Tarantino, é minha.
2: É, é <risos> legal. Eu gosto, eu gosto de banda cover. acho que tem seu valor, assim.
1: Bom,
2: <risos> ó... Obrigado ao Túlio, obrigado ao Marcos, obrigado à Graça, obrigado a todo mundo que, que veio falar aí, que, que é legal demais, sacou? Mesmo que, quem não gosta das minhas opiniões, tá? É, não, não quis é, ser o censor aqui, não é isso, né? Eu, eu sei que às vezes eu, eu falo coisas que, que são é, é, opiniões pouco populares. E eu sei que, que dói, né, quando o argumento é bom, válido, inteligente, interessante, faz sentido, sim, né. Eu sei que, que é dolorido. Mas, sim vamos lá, a gente vai debatendo aí. Um dia vocês vão abrir o olho também aí também. <risos> gente, muito obrigado aí a vocês que, que contribuíram para as perguntas, pelas frases aí, viu? É legal demais.
3: Cara, é
0: maravilhoso. Pode
3: falar? Pode falar? É, eu vi eu... o. <risos> Meu comentário, Ai, gente.
0: Sem graça. Não, peraí, 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 peraí. Então. A gente acabou de acabar receber esse comentário aqui para a galera que tá aí ouvindo o podcast, que não leu os comentários. Ricardo Ferreira de Lima. <coughs> Minha primeira vez aqui com vocês. Vocês são show de bola. E ainda com uma mulher linda para deixar tudo mais bonito.
3: Ai, gente. gente, eu sou tímida. <risos> Ai, caramba, bom, só queria mandar um beijo pra Stephanie, que viu o comentário dela aqui, né, obrigada Stephanie espero que você acompanhe mais vezes aqui com a gente, é, obrigada também pelo comentário, Ricardo fiquei um pouquinho sem graça, mas um beijo pra você
0: Sensacional, sensacional, Matheus falou que eu não posso fazer minha voz grave Vitor, tá? ele não sabe nada Eu não sei se o Vitor tá aí ainda, Lucas também, prazerão gravar com você como sempre, né foi do caralho isso aqui, adorei essa edição. <risos> Dani, valeu aí, a Dani tá aí nos comentários, né? Ela não me xingou hoje, por incrível que pareça? Então,
1: Olha! Não, é não mandou nenhuma estatística também,
0: né? Não mandou estatística. A Dani... É porque ela virou e falou, não, hoje eu não vou participar. Foi do tipo, Túlio, você que vai participar agora, tá? Então, ela, ela às vezes faz isso, mas a gente ama Dani Pacheco. Sente saudades, Dani ah, Pacheco.
1: É, ela... ah, Peraí, a Dani não quis participar, porque eu, eu ia participar, foi isso? Ela cara, não gostou? Olha, não gostou Mar... da outra experiência, foi lá no meu Mar... canal? Olha,
0: eu não queria falar, tá? Dani, eu vou, vou contar pra ele, tá bom? Mas ela falou que não, ela quer hoje o Tiro Férias, cara.
1: Ah, tá Na certo, próxima
0: cara. Aí, da locadora, você viu? Não sei se você viu o comentário, né? No da locadora ela falou, não, gostei desse tema. Então, assim, é capaz dela não deixar eu participar, Eita. né? participar. Porque a Dani é assim. Ela deleta seu post lá no Instagram de repente. É uma loucura.
1: <risos> né, Dani Pacheco? Ela que faz a censura no cinema de boteca.
0: Ela faz a censura no cinema de boteca. Ela me censura. né Enfim, mas amo muito o Dani Pacheco. Gente, para todo mundo que ficou aí, muito obrigado mesmo. Né? Porra, uma hora, 25 minutos aqui quase de transmissão. Foi um prazer imenso poder falar desses filmes banidos. Espero que tenho, né? Tem acrescentado bastante aí para vocês, que vocês peguem mais dicas. É, alguns desses filmes que a gente falou é, não necessariamente são bons, como a gente deixou claro. E deixamos de falar de muitos filmes, por exemplo, não falamos tanto do Holocausto Canibal assim, mas foda-se, ele é ruim. Tá bom? Então, tá valendo.
2: Não, não basta esse não, eu é. nunca mais volto aqui. Velho.
0: Você quer fazer a cena pós-créditos? Então, é isso?
2: Não, eu quero fazer agora um programa só sobre o Canibal Holocausto. Beleza. É, se, se o
1: Siqueira é. fizesse uma cena pós-crédito, ia ser impagável. Ah, jamais,
0: jamais.
2: Coisa mais pobre <risos> no cinema contemporâneo.
0: Pois é. Mas enfim, ó. Beijo pra vocês. Até semana que vem com mais uma edição do Papo de Boteco. Chegando aí, edição de número 67. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Papo de Boteco.